0: Seguramente se preguntarán qué hago yo presentando, pero esta semana tenemos de vacaciones a Alan y a Ángel, así que nos dejaron a cargo a mí, Lorena, Lola Rocker y a.
1: El de creativo, que ya he andado por acá en, en este eh, bonito podcast. Eh, así que, para los que no me conocen, bueno, hola, soy Edgar. Eh, y bueno, el día de hoy tenemos. Una eh, muy buena cantidad de notas interesantes Creo que podemos pasarnos un muy buen rato Así que no le cambien No, no abran otro podcast que no sea este en este momento eh, Vamos a hablarles de cosas muy, muy interesantes
0: Podemos pasarnos un muy buen rato Pero acuérdate que, o sea, Ángel y Alan Nos dejaron una serie de reglas muy importantes De las claro, cuales no claro. nos podemos salir
1: ...tan dictadores como son ellos.
0: Yo traigo una, unos links de porno buenísimos, muchachos, lo siento. Vayan y reclámenle a ellos. Vamos a tener que hablar como usual, lo hacen ellos, de social media, ¿verdad? Ni modo. Y bueno, ¿qué tenemos esta semana? Primero vamos con las rápidas. La primera nota que tenemos aquí es acerca de Facebook... ...que ahora también quiere entrar en la venta de gadgets eh, de estos para el hogar... ...como, como Alexa, como Google Home... Viene Facebook con el suyo que se llama Portal A mí desde el nombre ya no me late tanto
1: ¿Qué, qué podría salir mal, no? Así, eh, es como llegar con una fogata a la gasolinera Estamos de acuerdo Facebook tiene ya un historial bastante difícil y complejo Desde el famosísimo escándalo de Cambridge Analytica eh, entonces, ¿qué quiere hacer eh, Facebook con un dispositivo para tu hogar con una cámara y una pantalla?
0: Claro, porque además este es esto es lo que se agrega a, a lo normal, digamos que al, a la oferta que tienen otros dispositivos para el hogar. Ellos quieren que, bueno, el suyo tendrá una pantalla que, que te permitirá hacer llamadas de video... Y no solo eso, mientras estás en la llamada de video, algo que, que está interesante pero no deja de ser como tricky, es que la cámara va a ser como... va a enfocar a de dónde viene la voz. Es decir, tú te vas a poder mover y la cámara te va a seguir mientras estás hablando en esta llamada de video. Cosa que está súper chingona, pero que pues te da la idea también de qué es lo que... O sea, ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué tipo todo de, lo que Facebook ¿Qué tipo
1: de data es la que te puede dar el lenguaje corporal? De verdad, no tienen ustedes una idea. Eh, hace cosa de una semana tuve oportunidad de estar en una conferencia acerca de eh, inteligencia artificial y algunos experimentos muy, muy, muy eh, pues ya son como de Black Mirror, donde eh, literalmente el lenguaje corporal dice muchísimo más de lo que tú das en un opt-in cuando le permites a cualquier plataforma obtener tu data. O sea, hay muchísimas cosas que puede aprender la inteligencia artificial, del lenguaje corporal, de tus expresiones, de el, el, la, la posición de tu boca, de tus ojos. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Pregúntenselo.
0: Y Se los todo dejamos eso directito, directito a la información de Facebook. Y vamos con la siguiente. Además, en la misma línea de, de las novedades que nos tiene Facebook, ahora Facebook va a permitir que subamos fotos 3D a nuestro Newsfeed. ¿Cómo eh, funciona eso?
1: eso? Eso está bonito. La verdad, creo que para aquellos que nos dedicamos a la publicidad en Facebook, es un nuevo formato. Podríamos eh, comenzar a explorar muchísimas posibilidades. Y, y es que ya no hay mucho para dónde moverse. Es como eh, platicaba yo con alguien de, de los celulares. Ahora parece la guerra de las cámaras, ¿no? O sea, en realidad ya no hay más para dónde crecer más que aumentar memoria o ponerles una cámara muchísimo más eh, eh, sensible, de, de más este megapíxeles, etcétera. Entonces, lo mismo, ya de pronto se nos comienzan a cerrar las posibilidades a los que generamos contenidos. Creo que esta es una opción este bastante está bueno. interesante.
0: Y, y, y ahora que mencionas lo de la cámara, aquí, o sea, por supuesto que hay letras chiquitas. O sea... Vas a poder subir este tipo de fotos O van a poder subir este tipo de fotos Únicamente quienes tengan teléfonos Con cámaras duales Obviamente. Cámara dual o mejor, de ahí para arriba eh, Facebook incluso puso Una serie de tips Para, para quienes tienen cámaras duales De eh, en qué modo debe estar su celular Qué tipo de tomas tienen que hacer Y bueno les llaman fotos 3D pero realmente no es que sea la tridimensionalidad, es simplemente que tiene una especie de filtro, por así decirlo, que hace que la foto sea mucho, que resalte mucho más el detalle.
1: Sí, eh, eh, hemos visto ya algunos intentos, yo por ahí he visto experimentos donde hacen, por ejemplo, que la mano salga ¿no? y le poner un marco blanco para que parezca que la mano se asoma y sale por fuera del, del marco, pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando exactamente como una especie de, eh, de filtro o de efecto y hace que sea muchísimo más llamativo el contenido, obviamente.
0: En palabras de sus creadores Será como estar viendo Lo que haya en tu imagen Sea un perrito, una manita, lo que sea A través de un cristal Así que bueno, eh, ya veremos ¿Cómo empezamos a ver fotos? Para los usuarios de iPhone 10 y para arriba, eh, la, la opción de... Bueno, creo que venía desde el 8 o desde el 7, por ahí. La opción de retrato sirve muy bien para este tipo de fotos y al parecer ya la, la función está disponible para todo el mundo. Así que vayan todos, hagan pruebas. Quiero ver sus fotos bonitas. Bueno, lo que sigue de estas noticias breves son puras notas de Instagram porque Instagram nos va a dar muchas cosas de qué hablar de aquí en adelante, sobre todo después de que ya yo siento que Facebook tiene más libertad sobre ellos después de que de, de que los dueños originales abandonaron el barco.
1: Entonces creo y odio Instagram es como seguramente ya lo ha dicho aquí muchas veces Ángel es la póliza de seguro de Facebook. Por muchas razones, Instagram es una red social que nació eh, en un ambiente mobile, es la red social que nació en mobile y que sigue siendo mobile y que no se ha vendido a, eh, a hacer una versión desktop, aunque hay por ahí alguna aplicación para poder acceder vía desktop y poder subir fotos, de cualquier modo la, la experiencia está optimizada para poder hacer eh, una red social mobile como, de, como, como debe ser. Pero la, lo interesante de esta nota es que ahora, digo, Facebook, al ser eh, propietario de, de esta red social,
0: ser dueño y señor,
1: puede obtener, aunque nosotros le hayamos apagado la opción en la configuración de que eh, Facebook esté haciendo tracking de nuestra posición eh, en, en el mundo, eh, aunque nosotros le hayamos puesto no, va la va a jalar de Instagram.
0: Claro, si lo tenemos dado de alta o si lo tenemos permitido en Instagram, va a sacar de ahí eh, toda la información. Y realmente varias o, o más de una de las notas tiene que ver con eso, no, con el hecho de que Instagram sea de Facebook. Porque además de que va a poder ver eh, tu localización, eh, que Facebook va a poder ver tu localización en, a través de Instagram, hay otras cosas que seguramente... No sé si alguien por allá ya lo había notado Yo en lo personal sí Por ejemplo también ya va a ver A qué le das like en Instagram Y entonces te va a enseñar post en Facebook De los amigos que también tienes en Instagram A los que les das like ¿Qué pasa ahí Facebook? Y por favor nótalo Cuando un amigo publica la misma foto de Instagram en Facebook Le terminas dando like en dos lugares diferentes al mismo material y eventualmente eso aburre créeme, Facebook por favor anótenlo si alguien conoce a alguien de Facebook por favor pásenle el dato,
1: por favor díganselo pero bueno a mí lo que me parece interesante es ya eh, vamos viendo poco a poco esta integración que yo creo comienza a ser muy útil eh, en ciertas cosas de, 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 de marketing ¿no? y de publicidad que creo que esto abre una gran posibilidad, pero de nuevo otra vez Comenzamos a entrar en el tema de la privacidad, en el tema de eh, eh, toda la data que estamos generando. Eh, porque lo sabe muy bien Facebook, sabe muy bien que nosotros mantenemos la geolocalización encendida en Instagram. Porque nos gusta geolocalizar nuestras fotos. Entonces, bueno, eh, tal vez en Facebook no estamos todo el tiempo siendo traqueados, pero en Instagram sí. Y la gran mayoría de la gente, y esto lo sabemos estadísticamente, la gran mayoría de la gente que tiene un perfil de Facebook tiene un perfil de Instagram.
0: Pues sí, y ahora ya, ya nos tienen ahí localizaditos a todos. Y ya para cerrar estas notas de Instagram, hay una nueva funcionalidad que están por ahí probando. No la tiene, al parecer, todo el mundo, no es definitiva. Pero están probando el hecho de que puedas, eh, de la misma manera en que la gente navega a través de las historias con el tap o con el scroll, a que puedas hacer eso también en... ...en el contenido de Instagram... ...ya no solo en las Stories... ...esto dentro de la parte... ...de... Ay, ...Discover... Eh,
1: eh, esto me parece a mí... ...yo es... ...creo... ...en cuanto a la usabilidad... ...y en cuanto al... ...aspecto de... ...de la navegabilidad... ...de la red social... ...creo que... ...todo se va siempre moviendo... ...hacia la facilidad... ...y obviamente... Tú vas a ver muchísimo más contenido dando este clásico clic que das en la esquinita en las stories para avanzar a la siguiente y, y gastas menos energía, menos tiempo y obviamente puedes consumir muchísimo más publicidad. Básicamente no, no crean que lo hacen por buena gente. Noten, sí, o sea,
0: noten que Edgar todo lo traduce a publicidad.
1: Perdón muchachos.
0: ¿Cómo perdón. Le puedo vender más?
1: Perdón muchachos. O sea yo lo digo yo tengo que hablar de lo que hago. Pero de cualquier modo de nuevo creo que es un buen feature creo que sí nos ayuda sobre todo aquellos y lo saben muy bien Instagram es una red social adictiva adictiva puedes pasar de verdad horas y horas. Descubriendo, ¿no? Es, es la red social número uno de descubrimiento de las cosas que pueden despertar deseo hacia los ojos.
0: Fíjate que tienes un montón de razón. En estos días me tocó ir a un concierto y en el Inter, en lo que yo creo que se cambiaba la banda o demás, o sea, porque fue en el Inter entre una canción y otra, yo volteaba y varias personas estaban viendo stories. O sea, varias, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de una aislada, o sea, había dos o tres personas en mi rango de visión que habrán habido, ponle tú unas diez, que estaban viendo stories en su teléfono. Así que sí, adictivo, Instagram, a ver cómo lo sigue explotando Facebook y bueno, seguramente dará mucho más de qué hablar. Quien también nos está dando de qué hablar y sobre todo a la gente que hace podcast y que consume podcast Es la unión entre, o bueno, la facilitación que le está dando Spotify a quienes hacen podcast
1: Esa es una muy buena noticia, digo, para ustedes que nos están escuchando, obviamente Y para aquellos que producimos podcasts también creo que eh, muy pronto Spotify se transformó en la principal eh, plataforma ¿no? de, de, de contenido en audio eh, justamente eh, cumplió 10 años hace cosa de dos días y, y creo que el anunciar esta posibilidad, bueno, pues obviamente se está transformando a Spotify en la principal eh, fuente de información auditiva del mundo sí, o sea eh,
0: creo que esa es la parte que les faltaba, era lo que todavía les ganaba iTunes, pero ya llegó eh, para quienes puedan quieran empezar a hacer podcasting, vayan checando lo que las nuevas opciones que ya tiene ahora Spotify y seguramente les facilitará mucho la vida. Ahorita
1: todavía está en beta, me parece que es por eh, invitación eh, o, o me parece que están restringidas hasta este momento todavía las... La, las cuentas que pueden acceder a, esta, a este feature, pero muy pronto seguramente lo van a abrir. Esto obviamente siempre lo hacen para hacer una prueba, pero eh, muy seguramente vamos a ver muchísimos, muchísimos podcasts eh, a través de esta plataforma y mucha gente que se va a animar a hacerlos.
0: Ojalá pase. ¿eh? Y ya para cerrar eh, las notas breves que traemos hoy, vamos a hablar de selfies. De la. selfies y de cómo las selfies sí, matan gente esta, eh. es la,
1: esta es la nota no chusca O sea, yo, 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 yo dije, ay, qué, qué chistoso Pero no, la verdad es que de chistoso no tiene nada Ahora resulta que las selfies son más peligrosas Que los tiburones
0: ¿Y esto por qué? Muchachos, pues porque ustedes chequen ¿Cuántas veces van haciéndose una selfie Por la calle mientras caminan Evidentemente sin ver al piso O en el auto O mientras están Haciendo algún deporte extremo En el que por supuesto hay un montón de riesgo Y esto ya no lo decimos solo nosotros eh Ya hay un estudio Que lo dice también, las selfies matan gente
1: Aquí dice Edio, Este es un estimado De muertes entre 2011 Y el año corriente que es 2018 Un total de 259 Muertes Atribuidas a, al momento de estarse tomando una selfie Manejando O en un barranco O etcétera. Entonces ustedes saben eh, Todos eh, sabemos perfectamente Lo que puede llegar a ser un ser humano Por tomar la selfie No, Yo, yo sigo cuentas en Instagram De gente que hace cosas extremas Como subirse a torres de eh, Comunicación O a las torres de Kuala Lumpur Que son altísimas Y tomarse una selfie desde allá arriba Puede costarte la vida
0: Sí, y, y para, para que esto deje de suceder, lo que se propone o lo que ya han empezado a hacer es poner letreros de prohibidas las selfies, aquí prohibidas las selfies, o sea, seguramente habrá jóvenes eh, rebeldes que digan a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y que de todas formas tomarán sus selfies, pero, pues, bueno, ya empezará a haber reglamentación, ¿eh? Y mira que cuando empiezan las reglamentaciones, ya así quiero es. ver cuando el Congreso Sa saque una propuesta Sa de ley. De Sabemos,
1: por ejemplo, que ya hay muchos lugares que están prohibidos, como en Disneylandia, ¿no? Me parece que ya están, eh, los selfie sticks, por ejemplo, ¿no? Son, este, device. Eh, ya no te los dejan pasar. Ya no te los dejan pasar. Pero, bueno, les voy a, leer así muy rapidísimamente voy a pasar... Cuáles son, eh, eh, obviamente, los escenarios donde la gente se toma selfies y las razones por las cuales murieron estas personas. La número uno es ahogados. Ajá. La número dos es en transportes. O sea, gente que se toma una selfie manejando o tal vez eh, esperando el metro, no lo sé. Después cayendo. Después, fuego. Imagínense las historias que hay ahí de gente que se toma una selfie con un sí, incendio. Se
0: está incendiando esto. Selfie.
1: selfie. <risas> Electrocución. Ok. Arma de fuego. No me no, 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 no lo doy ni tantito. Algún animal. Hemos visto mucha gente que, eh, de hecho, se hizo viral hace, hace un tiempo una... Eh, un video de una señora que se quiso tomar una selfie con un tigre. Y el tigre la atrapó eh, a, así, o sea, sacó el brazo del tigre. La señora se saltó la, la barrera en el zoológico y el tigre la agarró y no la soltaba. Entonces tuvieron que venir los eh, la gente del zoológico a golpearlo, a hacerle ruido. Este. El pobre animal, bueno, todo
0: por la señora de que quería su face. Su, su, su selfie, selfie con el memorable. tigre.
1: Entonces. Muchachos tengan mucho cuidado, las celsis matan.
0: Pasamos ahora a las notas importantes de la semana. La primera y esto como ya es costumbre en la gustada columna de ay, ay Twitter, Twitter, tenemos que chicos, perdón si alguien lo va a extrañar, pero se va la creación de moments desde móvil.
1: Esto sí es muy triste, honestamente sí es muy triste, porque no habíamos tenido nosotros un feature eh, sobre todo aquellos que creamos contenidos y que nos cuesta trabajo con los clientes venderles Twitter, Moments era una manera muy interesante de poder hacer colecciones de tweets con los que podías, por ejemplo, recopilar tweets eh, que tus eh, fans, por ejemplo, habían hecho mención de la marca o del evento. Entonces era relativamente eh, muy fácil eh, a través del, del, del dispositivo móvil poder armar el, el Moment y en tiempo real, publicar e ir actualizando ese Moment a través del, del, del dispositivo móvil. Esto es buenísimo para la gente que cubre, por ejemplo, festivales, la gente que cubre el Fashion Week, etcétera O sea, eventos en tiempo real, de verdad, de verdad, muy útil. ¿Qué pasa? Dice aquí, y literalmente, dice, en octubre 23 estamos quitando la, habil la habilidad de crear Moments en la aplicación de Android y iOS. Okay.
0: Claro, y ellos dicen que es porque la gente no lo usaba tanto Ahora, hay que ver, ¿eh? Porque nosotros de repente podemos tener una visión sesgada Precisamente porque que somos personas que viven de la creación de contenido, ¿no? Oja, Exactamente pero ¿Qué porcentaje de los usuarios era? Seremos? Exactamente,
1: yo, yo pienso que aquí si pudiera eh, recapacitar la gente de desarrollo en Twitter Podría habilitarlo justamente para marcas o podría habilitarlo para para medios informativos, para noticieros, no lo sé, yo creo que a lo mejor
0: pero, podrías como haber un botoncito así de requests please.
1: ¿Saben lo que es una joya? Lo que es una joya leyendo el tweet que fue publicado el día 9 de octubre. Las respuestas que pone la gente. Me encanta. Les voy a leer solo, solo tres porque creo que retratan muy bien el sentimiento de muchos usuarios de esta red dentro de los cuales me cuento. Dice, le contestan a ese tweet Déjanos editar entonces, ¿no? Let us edit tweets then, ¿no?
0: Que, que es algo, eh, yo creo que desde <coughs> que me acuerdo, o sea, yo empecé a, hacer, a usar Twitter hace 10 años y de menos tienen 8 las personas pidiendo... De hecho, aquí, aquí
1: hay un usuario que hasta les dice, yo muchas veces lo he pensado y, y tal cual como lo he pensado se los dice aquí. Dice, dejen un botón de edición que dure solo entre 20 y 30 segundos y que le permita a la gente... Editar su tweet, ajá, y que solo se pueda retuitear hasta después de 30 segundos, ajá, que creo que es, sería muy lógico, la verdad. Creo que, eh, sin embargo, Twitter siempre lo ha dicho y, y siempre que he tenido la oportunidad de preguntarle a gente que trabaja dentro de Twitter, es es que quieren mantener esta esencia del momento, un Twitter es como una fotografía de un momento, entonces, pues tú no puedes sí, cambiar pero ese está, momento. Sí, ya hasta
0: las fotos digitales las puedes ir. Sí, caramba,
1: días. pero bueno. Eso es, eso es de nuestra gustadísima sección.
0: Ay, Ay, Twitter. Y seguimos con Facebook, que acaba de, de sacar una herramienta durante su último evento de la semana pasada, me parece. Acaba de sacar una herramienta eh, que es sobre todo para sus partners en marketing, que tiene que ver, por supuesto, con anuncios. Así que esta seguramente te encanta.
1: Sí, esta es una herramienta que tal vez muchos eh, estaríamos eh, esperando porque normalmente nosotros hacemos una pues un, un análisis y, y le entregamos a los clientes eh, información sobre el click through o sobre la efectividad. Pero ahora tenemos una herramienta llamada Creative Compass.
0: ¿Y qué es lo que va a hacer esta herramienta? Esta herramienta va a medir eh, qué tan efectivo es, o qué tan efectiva es la creatividad. O sea, la creación el, de, del anuncio en sí.
1: Lo que dice aquí y, y, y lo que dice Facebook es que va a, a proveer un análisis muchísimo más profundo de las piezas que nosotros estamos publicando. Nosotros los publicistas y los, y los, y los marqueteros. Entonces vamos a poder evaluar cosas como algo que se llama el score de relevancia. Lo que sea que esto signifique, a mí lo que me parece es que es una especie de algoritmo que va a, por ejemplo, a analizar el diseño, a analizar el color, tal vez la forma, no lo sé. Tal vez estamos hablando de algo ya que puede incluso tener inteligencia artificial detrás.
0: Fíjate que a mí esto me suena mucho justamente a la evaluación de relevancia que te hace ahora eh, Facebook de tu anuncio, que te lo hace ya que, ya que está en... Digamos, ya que está al aire Pero lo que tienes con esta herramienta Es que lo puedes hacer incluso antes de O sea, antes de que esté fuera Lo cual pues ya te da una ventaja competitiva Bastante amplia, ¿no?
1: Eso, eso suena muy, muy, muy bien
0: eh, por el momento esta herramienta eh, está disponible solamente eh, como prueba a algunos de los partners de Facebook. Se espera que para el próximo año ya podamos todos tenerla pues, lista para que hagan nuestras campañas más efectivas. Así que seguramente en algún punto en el próximo año estaremos avisándoles que ya lo pueden usar. Y
1: aquí, obviamente, aquellos que nos dedicamos a hacer publicidad en Facebook, eh, poco a poco nos vamos quedando sin, sin, sin herramientas eh, en esta red social y creo que este es un, una, un muy buen aporte. Me parece que es un muy buen aporte porque además eh, los clientes cada vez exigen muchísimo más efectividad en la creatividad que estamos desarrollando.
0: Y finalmente, para cerrar las noticias importantes, tenemos algo que, que tiene que ver con un detalle que mencionaste hace un momento. Eh, como seguramente sabrán todos los melómanos que nos estén escuchando... Spotify cumplió 10 años, ¿y qué hizo para celebrarlo? No sé si ustedes ya lo vieron, pero yo, yo sí, yo ya estoy escuchando la playlist que me hizo. Pero eh, para celebrar hizo el decade eh, Discovery, en donde digamos que es un playlist muy similar al Discovery que te arma cada semana con la música que te puede gustar como eh, basándose en tus gustos, en lo que hayas puesto y demás pero ahora lo hizo como de toda la última década.
1: Es muy interesante ver, digo, eh, eh, y ya metiéndonos en la parte de la música, que es lo que nos apasiona a ambos, que de hecho sí. aquí tengo que eh, ventanear a Ángel. Nos advirtió que no nos pasáramos mucho tiempo en esta nota.
0: Pero si viste a Ángel, nos chutamos las anteriores rapidísimo para poder hablar 20 <ríe> minutos de música.
1: Me encanta el, el top de las canciones más escuchadas cada año. Y es muy interesante, el único artista que aparece dos veces por aquí en esta lista me parece que era Justin Bieber Y la canción más streameada de todos los tiempos en Spotify le pertenece a Ed Sheeran The Shape of You, wow
0: somos unos románticos en todo el mundo, ¿eh?
1: Sin embargo, el artista más streameado es Drake. Qué interesante.
0: Es que también somos dolidos.
1: <risa> es que también nos rompen el corazón. Pero bueno, por ahí tenemos a The Weeknd, tenemos a, a Kanye, tenemos a, a Calvin Harris, tenemos a Diana Grande. Es interesante. Curiosamente, despacito, esta canción que algunos aman y otros odian, creo que solo puede haber de dos o gente que la ame o gente que la odie sí aparece ahí entre las más extremidades de todos los tiempos. Y pero es en
0: el número 7. En el
1: 7, sí, yo me hubiera esperado que hubiera estado más arriba.
0: Fíjate que yo también, pero eh, algo, cuando vi esta lista lo que pensé fue, habrán considerado que hay siete versiones de Despacito sí, sí, las claro. habrán sumado todas sí, o sea, porque, 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 aparte, probablemente no. porque
1: aparte bueno y, y creo que este fue y aquí ya me estoy metiendo mucho en, en, en temas de la industria de la música muchachos pero eh, la, la versión original no es la que está en esta lista, la versión original no aparece, sino es la versión remix, la, el, la versión remezclada donde Justin Bieber prestó su voz, es donde Justin Bieber
0: canta horrible en español, <risa> Justin Bieber si me escuchas por favor nunca lo vuelvas a intentar keep
1: Pero entonces aquí vemos cuál fue ese movimiento, el marketing que hubo detrás para lograr que Justin Bieber cantara despacito les resultó. Ahora aparecen en esta lista de Spotify, que es la plataforma número uno de streaming de música a nivel global.
0: Sí, y, y otros cifras que vienen aquí que a mí me llaman la atención es, por ejemplo, hay tres... Mmm, ¿Cómo es Billones? ¿Cómo es Billions en español?
1: Sí, Billones sería.
0: Bueno, hay Tres billones de playlists ahora en Spotify. ¿Se imaginan toda, o sea, toda la música, toda la categorización que hemos hecho todos los millones de usuarios que existen en Spotify? Está buenísimo, ¿no?
1: Casi nadie habla del algoritmo de, de, de Spotify, pero yo estoy seguro que es un algoritmo muchísimo más honesto, ¿no? Porque eh, de pronto cuando te encuentras con estas playlists que te crea eh, el algoritmo, dices, wow, le atinó perfecto. Te conoce muy bien Spory. Te
0: conoce muy bien y, y yo sobre todo Y aquí me voy a ventanear solita En la época en que estuvo como de moda la serie de Luis Miguel Me dio por escuchar un par de veces eh, Pues música de Luis Miguel y de repente llegaba el lunes y ponía yo play a mi Discover de Spotify. Y yo solita decía, ándale Lorena, ya le diste en la madre.
1: Ya le diste en la
0: madre. ya Ahí tienes canciones de Lucent ahora. Sí,
1: debería tener un botón cada canción. que No cuentes por favor esta canción en, en, en el algoritmo. Porque estoy muy dolido. Porque está de moda Luis Miguel. Porque por una u otra razón. no Y por favor una... no le des en la madre. No le des en la
0: madre. Tiene una versión de eh, como escuchar... Eh, en privado, o sea, ah, sí, para sí, tu guilty sí, pleasures. Sí, sí. Pero la verdad es que a mí de repente, sobre todo cuando tienes como un equipo de sonido que está conectado y, y tú nada más le pones play, y se empieza a, a, empieza a sonar por allá. Pues de repente no te tomas el, el momento de decir, ay bueno, ya voy a empezar a escuchar mis gustos culposos, espérame tantito, me pongo en privada o sea, yo lo dejo abierto y pues si lo saben mis vecinos, que lo sepa todo el mundo, pues ya me chuté toda la playlist de Luis Miguel.
1: Bueno, yo creo que ya es buen momento de que le ponga eh, fin a esta nota, porque si no Ángel nos va a regañar.
0: No nos regañes, Ángel, préstanos el podcast, no seguido. Muy bien. Y entonces ahora vamos con la noticia importante, que por supuesto es importante, pero eh, cuando estábamos preparando el podcast yo le decía aquí a Edgar que mi primera reacción fue de verdad, de o verdad, sea, sí. bueno, primero eh, la noticia es Está muriendo Google Plus. Oficialmente, eh, la gente de Google dice shutdown. Ya nadie, esto es un muerto viviente. Por favor, ya nomás échenle cal y aviéntenlo <risa> al hoyo. Y, y la reacción, al menos la mía, fue: ¿seguía no, vivo?
1: No me sorprende nada, ¿no? O sea, yo dije: ¿de verdad sigue vivo? Para mí la noticia es esa. Sí, sí, chicos, seguía vivo a Google Plus. Ahora, no está eh, siendo, digamos,. Enterrada por las razones que tal vez todos pudiéramos pensar, de que nadie la usaba, de que era una red social solo para empleados de, 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 de
0: Google. Y ni siquiera todos los empleados eh, la lo usaban.
1: En, en algún momento Google Plus eh, llegó a ser, eh, ojo, llegó a ser la tercera red social con más usuarios registrados, pero por un movimiento muy, muy mañoso de Google, porque tú necesitabas tener forzosamente una cuenta de Google Plus para poder interactuar en YouTube, si tú querías dejar un mensaje, un comentario, subir una playlist o cualquier cosa en YouTube... ...a fuerza necesitabas tener un perfil de Google+. Entonces, esto eh, hizo que se convirtiera en algún momento en la tercera red social más numerosa.
0: Pues sí, pero eh, ni así lograron mantenerla viva eh, la gente de Google... Y ahora pues dicen que ya, o sea, esto es lo último y que el equipo, o bueno, la gente que estaba trabajando en eso y en general el trabajo ahora se estarán enfocando en, en la seguridad. En, Exacto. En meterle ahora, más a los... Y porque ya aprendieron de ti Facebook.
1: Y, y, justamente, y justamente esa es la, 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 la nota interesante porque la razón no es porque la gente no usara Google Plus, sino que Google Plus tenía un error de seguridad que muy pocos notaron, afortunadamente, por ser una red social que nadie usaba. Entonces, nadie se quejó de ese hueco de seguridad. Y justamente es por este gran hueco de seguridad que fue encontrado dentro de los fierros de gulplos que se tomó la decisión de cerrarlo y se suma a una larga, larga, larga lista de productos que han fallado de Google, entre ellos solo los que recuerdo, había uno que se, eh, un, que se Google Boss, otro que se llamaba Google Answers, que le hizo la competencia en su momento a Yahoo Answers, eh, Google Notebook, que esa eh, era bastante interesante, yo, yo sí llegué a usarla, eh, Google Wave, etcétera, etcétera, etcétera. Se suma una lista actualmente de más de 30 productos de Google que han muerto.
0: Pues sí, muerto el rey, viva el rey, eh, dicen que seguirá disponible para algunas, eh, para algunos socios comerciales, o bueno, más que socios comerciales, como para algunas cuestiones de negocio, pero ya digamos de manera pública no no va a estar.
1: Sí, ya si eres un ser humano común y corriente, ya ya no vas a tener gulplos.
0: Pues nada, no te vamos a extrañar Google Plus. Espero que esta falla de seguridad no tenga que ver o no afecte nada en, a los usuarios de Gmail. Porque al final, pues es un. De alguna manera estaba integrada. Y. Pues esperemos que. Entre lo que pasó el año pasado con Facebook. Y luego lo que está pasando ahora al, con el cierre de Google Plus. Pues todos los demás aprendan un poquito que la seguridad de los datos de las personas importa, ¿no?
1: Sí, y creo que, bueno, esto para aquellos que somos más clavados en, en, en este tipo de notas que encienden algún tipo de alarma en cuestión de privacidad, de seguridad, de verdad es un tema. Cre creo que la gran mayoría de los seres humanos no están dándose cuenta de la magnitud del problema que, 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 que es que estas redes sociales que son eh, impulsadas, pues por grandes, grandes, grandes empresas, tengan estos huecos de seguridad, y, y sea tan relativamente fácil, obtener nuestros datos personales, sea relativamente tan fácil, poder robar una identidad, de verdad, este es un problema muy, muy grave, yo veo, por, eh, cada 15 días alguna nota donde dice cambia tu tu, 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 tu password de Facebook porque hubo un eh, hacking eh, generalizado donde se robaron 30 millones de passwords cosas así entonces es muy 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 común de verdad pasa muy seguido y esto bueno enciende las alarmas de Apple de Google de Facebook de Twitter y todos los eh, proveedores de, de, de este tipo de servicios
0: pues bueno, eh, con esta nota llegamos al final de este podcast. Creo que cumplimos muy bien con las indicaciones de Ángel de no incluir pornografía, no extendernos demasiado hablando de música Así y es. tardarnos no más de lo que él lo haría. Eh, para cerrar, eh, quiero honrar a la bonita sección de los saludos que Ángel siempre hace al final. Eh, probablemente no me salgan todos muchachos porque no tengo el mismo filtro que él, pero... Eh, mandamos saludos a Maresa que por ejemplo dice, y haciendo eh, referencia a lo que yo mencioné hace un momento, que el Social FM podcast se está convirtiendo en su serie de Luis Miguel Semanal.
1: Muy bien. Así Entonces, que muy bien Maresa,
0: qué bueno que nos estás escuchando.
1: Lo interesante sería saber si es Ángel o Alan, ¿quién de los dos es Luisito Rey?
0: Ah, eso es interesante, que nos cuente Maresa por favor, hay que, hay que ver qué es lo que piensa también tenemos a Cristian Tomé, que dice que inicia el día con escuchando el sociales FM Podcast y que quiere un sticker. Así que hay para que Ángel tome nota, stickers solicitando. Ya
1: pasamos tus deseos a la gerencia.
0: Está Tamara Ramírez, que es Tamara RMZZ en Twitter. Lisa Hernández, tenemos también a arroba M-A-Y-Dios mío, la conozco, eh, eh. El, el user de Twitter no es el más amigable para mandarte saludos. Está Antonio Salgado, que ya es escucha regular. Saludos para allá. Hay alguien que tiene un nombre japonés eh, que dice que escucha desde Rusia y Japón. Es Utahime Laurant. Perdón si no mencioné bien tu nombre de usuario. Eh, no estoy acostumbrada a ese tipo de nombres. Y creo que por esta semana son todos, eh, si alguien faltó por favor no se me sientan, la próxima semana seguramente Ángel repondrá todos los saludos, abrazos besos, que hagan falta.
1: y seguramente Ángel estará por ahí compartiendo los links, a algunas de las cosas que mencionamos en este podcast para que tengan ahí eh, la, la información de primera mano
0: eh, nosotros nos despedimos, no sin antes agradecerles a Alan y a Ángel que nos hayan dejado estar con ustedes esta semana creo que, que no, les, no les chocamos el
1: coche no les, no les chocamos el coche, muchachos.
0: No, hágalo más seguido. Miren miren cómo nos portamos bien.
1: Nos portamos muy bien, ¿eh? Creo que sí, lo hicimos bastante bien, muchachos. Merecemos algo, una comidita o algo, ¿no?
0: A todos ustedes que nos están escuchando, déjenles mensajes ahí en la cuenta de arroba, arroba podcast de qué les pareció esta colaboración. Creo que es la primera vez que Edgar y yo hacemos algo de este tipo juntos. Si les gustó, si no les gustó... Eh, Estamos abiertos a sus comentarios muchachos y pues nos estaremos escuchando la próxima vez que Alan y Ángel se vayan de vacaciones.
1: Muy bien, vayan de vacaciones más bien, ¿eh, muchachos. Dixo presentó
0: Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.